0: Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouvel épisode de nos SPF Podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous parle actuellement euh, depuis New York, est-ce que c'est pas fou Moi je trouve que c'est fou, je vis ma meilleure vie, hein. c'est absolument incroyable, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos YouTube si vous voulez... Suivre mes aventures ici. Mais euh, voilà, bref, c'est pas du tout le sujet de cet épisode. J'espère que vous commencez bien votre journée, qu'elle se termine bien, que tout va bien pour vous et que vous êtes en train de boire votre meilleur latte au lait d'avoine, évidemment. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui, je pense, qui n'est autre que les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est un sujet qui revient beaucoup, que ce soit sur le podcast ou même sur les autres réseaux. Bah d'ailleurs, les réseaux parlent des réseaux, <rire> voilà. Mais euh, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs comme beaucoup de points négatifs. Et qu'on a tendance, euh, surtout en ce moment, à parler beaucoup du négatif parce que bah il y en a. Euh, voilà, les réseaux, ça peut être très toxique, ça peut avoir beaucoup d'effets sur la santé mentale. Enfin voilà, on vit dans un, dans un temps qui fait que bah, en fait, on se sert des réseaux pour quasiment tout, qu'il y a beaucoup de, de choses qui se passent sur les réseaux. Enfin voilà, c'est le moyen de communication euh, premier aujourd'hui. Et je pense quand même que il y a beaucoup d'opportunités qui se passe, enfin qui se crée grâce au réseau. Voilà, c'est pas tout rose, je suis quand même bien placée pour en parler je pense, étant donné que bah, je travaille sur les réseaux, et donc je connais un petit peu l'envers du décor, etc. Donc je trouvais intéressant de vous en parler aujourd'hui, et, euh, et voilà, je vais vous parler euh, de beaucoup de choses, et évidemment en fin d'épisode, je vais répondre à vos petites questions. Donc commençons par... Le positif, voilà. J'ai décidé de commencer par le positif parce que on est sur nos SPF podcasts et que ici on est heureux. Ok, je vais mettre des bonnes vibes pour commencer cet épisode parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire malgré ce qu'on pourrait penser. Je trouve que on a aussi vachement tendance aujourd'hui à genre pointer du doigt les réseaux pour. À peu près tout. Et malgré le fait que, bah, il y a beaucoup de choses négatives qui se passent sur les réseaux, j'en parlerai plus tard. On a quand même beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses bah positif en fait tout simplement et donc je vais vous en parler parce que pour moi c'est quand même important de bah vraiment de voir les deux côtés en fait parce que je vous assure que les réseaux peuvent quand même apporter du bien et je pense justement que euh, bah voir les deux côtés en fait de la balance à chaque fois bah ça aide vraiment à trouver son équilibre à la fin donc voilà commençons par tout ce qu'il se passe de positif sur les réseaux parce que oui croyez moi il y en a et je vais commencer par parler de toutes les opportunités professionnels euh, qu'on peut retrouver sur les réseaux. Alors je pense quand même que je suis bien placée pour en parler étant donné que bah, c'est mon travail, que je travaille sur les réseaux, que euh, le, voilà, le cœur de mon métier quand même se passe sur les réseaux donc je sais un petit peu comment ça se passe, je sais que c'est pas rose aussi. Hein. Je pense que on a quand même cette chance aujourd'hui euh, d'avoir toutes ces opportunités professionnelles grâce aux réseaux sociaux et c'est quand même à la portée de beaucoup de personnes. Entre guillemets facilement. Enfin voilà, moi j'ai pas fait de grandes études et je trouve que je m'en sors quand même pas mal. <rire> et bah en vrai, si les réseaux n'existaient pas, j'en serais pas du tout là aujourd'hui. Donc je pense que je suis pas dans une situation qui me permette de cracher sur les réseaux en fait simplement. Enfin voilà, travailler en ligne c'est fou, ça a beaucoup de points positifs. Alors oui, il y a certaines choses qui sont difficiles à gérer et ça j'en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, franchement si on prend euh, la chose globale... On ne peut pas se plaindre en fait. Je pense être quand même privilégiée par rapport à beaucoup de personnes. Et bah, les réseaux en sont pour quelque chose, on va pas se mentir. Donc voilà, aujourd'hui je vis de ma passion, j'adore ce que je fais. Euh, J'ai une communauté juste incroyable. Il y a beaucoup de partages qui se crée, il y a beaucoup de rencontres, je vais en parler après. En fait ce sentiment de liberté, et ce même pas qu'un sentiment, il y a vraiment cette liberté... Euh, bah, quand tu travailles en ligne et que tu peux te permettre de vivre où tu veux, d'entre guillemets faire ce que tu veux, on peut juste pas se plaindre. Deuxième chose, je pense que les réseaux sont quand même très puissants pour faire passer un message. On a la chance aujourd'hui bah, d'avoir accès à énormément de ressources en tant que consommateur... Et en tant que créateur, on a la possibilité de faire passer des vrais messages, de sensibiliser les gens sur beaucoup de choses. Je pense qu'on a tous et toutes une grande responsabilité en tant que créateur de contenu euh, sur les réseaux à pouvoir justement en fait, parler, pouvoir sensibiliser les gens pouvoir faire passer des messages qui sont importants. Alors c'est pas toujours facile, hein. j'en ai déjà parlé dans l'une de mes dernières vidéos, notamment concernant le véganisme, parce que forcément quand tu commences à parler d'un sujet euh, où bah, les personnes sont quand même assez engagées, ce que je comprends, en fait si t'es pas parfait, parfaite du début à la fin, tu te fais tacler et c'est pas toujours facile. Enfin, forcément, tout le monde ne va pas comprendre ton avis, tout le monde ne va pas être d'accord, etc. Donc euh, voilà, faut quand même savoir doser et des fois, c'est pas facile à gérer. Mais en tout cas, on est capable de faire passer des vrais messages grâce au réseau, on est capable de sensibiliser les gens sur des causes importantes et ce qui résulte qu'on est quand même une génération bah, qui est engagée, je trouve. Et quand tu penses à tout ce qui s'est créé grâce au réseau, à tous les événements, etc., Bah en fait, je trouve que quand même, quand on y pense, il n'y a pas que du négatif. Et d'un point de vue un petit peu plus léger, bah, je trouve quand même que les réseaux sont là pour divertir les gens, que ça peut même être une safe place pour certains. Ça d'ailleurs, je pense que je ferai un épisode complet sur la safe place. La safe place. Alaya, s'il te plaît, un effort. Ça dépend encore une fois à quel contenu tu consommes, etc. Mais il euh, bah, y a quand même des gens sur les réseaux qui partagent du positif, euh, qui aident d'autres gens. Euh, moi, je, je, je le vois et d'ailleurs, je trouve ça juste fou. Franchement, des fois, j'ai un petit peu du mal à y croire. Mais euh, voilà, je sais pas si vous avez vu l'un de mes derniers réels que j'ai fait où je retraçais un petit peu mon parcours. J'ai reçu énormément de messages de filles qui m'ont dit que je les avais aidées à sortir des TCA. Et franchement, ça me met des frissons rien que de vous en parler. Enfin voilà, de mon côté, c'est hyper difficile de se rendre compte en fait du, de l'impact que peut avoir du contenu en soi parce que c'est ça et j'essaye vraiment d'être euh, un maximum transparente de partager un maximum de, de choses pour euh, essayer d'être utile <rire> c'est vrai que des fois j'ai du mal à me rendre compte en fait de tout ça euh, je parle de moi évidemment mais il euh, y a énormément d'autres personnes qui ont un impact positif sur les personnes qui consomment leur contenu et heureusement je trouve que c'est quand même à souligner parce que c'est pas rien et dernière chose que je trouve euh, fou et qu'il est possible en fait de faire Grâce au réseau, c'est tous les projets, tous les événements et surtout toutes les rencontres que tu fais grâce aux réseaux sociaux. Beaucoup de mes amis aujourd'hui, je les ai rencontrés grâce au réseau. Et je sais que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître très superficiel, mais je vous jure que j'ai eu des connexions extrêmement vraies et profondes. Et non, les réseaux n'est pas... Seulement un monde superficiel, alors oui il y a beaucoup de superficialité dans, dans le monde des réseaux, hein. je vais pas euh, faire genre que non parce que c'est la vérité, mais en fait ça dépend simplement de qui tu t'entoures, c'est pareil dans toutes les situations, et moi j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens bienveillants, énormément de gens avec qui je partage des vraies choses, avec qui je connecte. Et je trouve ça fou en fait, parce que jamais j'aurais pensé euh, avoir euh, des vrais amis grâce aux réseaux sociaux. Et puis même quand je vois la quantité de filles qui sont dans mes programmes euh, Bouties d'Enfer et qui se sont déjà rencontrées entre elles, qui se parlent tous les jours, qui se sont aidées. Enfin, je trouve ça incroyable, en fait, la communauté, euh, que tu peux créer toutes les connexions, toutes les... les rencontres, en fait, ouais, simplement, que tu peux faire. Donc, euh, c'est aussi une fierté pour moi euh, avec euh, la communauté euh, boutique d'Enfer parce qu'il y a vraiment cette proximité entre toutes les filles que je trouve incroyable et c'est des choses que tu peux pas forcément faire, enfin qu'on n'aurait pas pu créer sans les réseaux je pense euh, ou en tout cas d'une manière très différente euh, donc voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose de très positif et c'est un petit peu près tout. Pour, euh, pour le positif, attention, nous allons passer au négatif parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On va parler de la toxicité des réseaux sociaux. Première chose qui, pour moi, est malheureusement très présente, c'est la comparaison. La comparaison sur les réseaux, que ce soit euh, comparer son corps, comparer sa vie, comparer l'argent, enfin, la comparaison, simplement. Tout ce qui va être aussi body image, notamment le body positive. Alors attention, je suis la première à faire du contenu body positive sur les réseaux parce que je pense que c'est important de montrer la réalité euh, bah dans toutes les situations en fait et de montrer que non c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on a cette image toute lisse que euh, on fait toujours des trucs trop cool qu'on a toujours cette taille en V. Pour moi c'est important de vraiment faire comprendre qu'on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, alors qu'au final, on est tous et toutes pareils, croyez-moi, on est autant très différents que pareil, donc je, je m'égare. Mais en tout cas, je trouve que c'est une trend, entre guillemets, qui de base est quand même positive et qui est censée aider les gens, mais attention à comment on la consomme et à quel message on retire de ce genre de contenu, parce que des fois, ça peut même devenir toxique. Et je trouve ça assez triste parce que c'est pas le but premier. Mais voilà, il faut quand même savoir doser le contenu qu'on consomme de toute façon, de manière générale. Et évidemment, consommer du contenu, c'est se retrouver dans la vie des autres constamment. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème dans le sens où on est une génération où on se réveille dans la vie des autres et on se couche dans la vie des autres. Et ça, pour moi, ça peut vraiment avoir des répercussions sur la santé mentale parce que qu'on a l'impression, en fait, que notre vie n'est jamais assez bien qu'on n'en fait jamais assez, qu'on n'est jamais assez productif, qu'on ne s'entraîne jamais assez, qu'on mange jamais assez bien, qu'on fait jamais assez de trucs, qu'on n'a jamais assez de potes. Enfin, en fait, on est tout le temps à comparer notre vie qui, elle, est réelle à, en fait, la vie d'une autre personne qui, vous n'en savez rien, en fait, de ce qu'elle décide de montrer. Parce que les réseaux, c'est quand même la vitrine, je dirais. Je pense que c'est le mot le plus adapté. C'est vraiment la vitrine de chaque personne. C'est-à-dire que, oui, il y a des gens qui sont réels, qui vous montrent quasiment tout. Moi c'est ce que j'essaye de faire au maximum parce que j'ai pas envie de... Enfin voilà, de causer plus de, de mal-être qu'il n'y a déjà sur les réseaux. Mon but c'est au contraire de vous apporter un maximum de contenu qui va vous aider de bien-être. Et il y a beaucoup de gens comme ça hein, sur les réseaux, je dis pas que tout le monde est fake etc. Mais en fait faut pas oublier que des fois, je veux dire moi par exemple quand je passe une journée de merde que je passe la journée à pleurer ça m'arrive, et c'est pas pour autant que je vais faire des stories de moi en train de pleurer, enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'en parle euh, sur YouTube souvent quand ça va pas, parce que je sais pas, sur YouTube c'est beaucoup plus spontané, mais euh, c'est vrai que je vais pas faire un post Instagram à chaque fois que ça va pas. Oui j'en parle quand je ressens le besoin d'en parler et quand je trouve important d'en parler, mais il y a des fois, t'as juste pas envie, euh, tu sais peut-être même pas pourquoi t'es mal, et donc t'as pas forcément envie que le monde entier soit au courant, et c'est ok. Donc je veux juste ici que vous compreniez que personne ne partage à 100% sa vie, c'est juste impossible. Et en fait, inconsciemment, je pense qu'on le fait tous, on compare notre vie réelle et notre vie dont on connaît absolument tous les vices, tout ce qu'il se passe, le positif, le négatif, etc. à la vie d'une personne qu'on ne connaît pas et plutôt je dirais même à la vitrine de la vie d'une personne qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que, enfin pour moi c'est le plus gros problème aujourd'hui des réseaux, et ça peut être vraiment dangereux, et ça peut devenir très toxique pour beaucoup de gens, et ça peut avoir énormément d'impact sur la santé mentale, et j'insiste là-dessus, faites attention au contenu que vous consommez, mais surtout faites attention à comment est-ce que vous interprétez ce contenu. Non, cette personne n'est pas mieux que vous parce qu'elle a été au sport aujourd'hui, et pas vous. Qu'est-ce que vous en savez si elle a été au sport hier Non, cette personne n'est pas mieux que vous. Si euh, elle s'est fait un repas euh, hyper healthy euh, ce soir et que vous, euh, vous êtes devant la télé en train de manger une pizza, non, cette personne n'est pas mieux que vous parce qu'elle a passé l'après-midi avec ses potes en train de faire des trucs trop cool alors que vous vous avez passé l'après-midi chez vous à rien faire on ne sait pas ce qu'ils font de leur journée exactement et voilà aujourd'hui elle a fait un truc cool elle l'a partagé c'est génial tout le monde est content mais apprenez à consommer ce contenu avec beaucoup de recul parce que vous ne connaissez pas la vie de cette personne vous ne savez pas ce qu'il se passe dans sa tête vous ne savez pas si au fond, elle se sent bien, si au fond, elle est heureuse. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul sur les réseaux sociaux. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que moi-même, j'en suis à un point où euh, bah, plus rien ne m'atteint sur les réseaux, genre euh, je ne me compare jamais, etc. parce que c'est pas le cas, et je pense que c'est le cas de très peu de personnes. Malheureusement, les réseaux, c'est difficile d'en arriver là, et, et c'est ok. Croyez-moi, on peut vite s'y perdre, on peut vite s'oublier. Votre priorité, c'est vous. C'est pas ce que fait Pierre-Paul Ça ne doit surtout pas contrôler votre vie. J'insiste là-dessus. Ça ne doit pas être un frein pour vous, pour réaliser vos projets, pour faire ce que vous avez envie de faire. Dernière chose, c'est tout le temps qu'on passe sur les réseaux. Je ne vais pas vous partager mon temps d'écran parce que autant vous dire que j'ai extrêmement honte. Après évidemment c'est mon travail, j'ai un temps d'écran qui, qui est beaucoup plus élevé que la moyenne je pense, et des fois ça me fait peur, sans vous mentir. Mais en fait je passe tellement de temps déjà sur les réseaux pour le travail que ça me donne même plus envie de passer du temps sur les réseaux pour juste consommer du contenu. Alors je dis pas que je fais pas, hein, mais je consomme du contenu pour moi personnellement, rarement en vrai, par rapport à tout le temps que je passe d'un point de vue professionnel, parce que même des fois quand je consomme du contenu, ça me donne des idées et en fait euh, inconsciemment, je suis en train de travailler. Donc bref, ça c'est un autre sujet. Mais on se rend pas compte, je pense, de tout le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et à quel point le temps y passe vite. Parce qu'après, on dit qu'on n'a pas le temps pour ça ou pour ça et on se rend pas compte qu'on vient juste de passer deux heures à scroll sur TikTok. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave quand on y pense et quand on prend du recul, comment on, on peut perdre tellement de temps, tellement de moments de vie, et des fois je pense qu'il faut savoir couper, et il faut savoir se forcer à, à prendre du temps off des réseaux. Moi c'est ce que je fais presque tous les dimanches. De plus en plus, j'arrive à prendre mon dimanche, où je me dis, je vais pas aller sur Instagram pour scroller, tu vois. Ok, je réponds à mes messages, mais voilà, j'essaye un maximum de faire des choses pour moi, des choses qui me font du bien, et je sais que c'est pas scroller 2h, heures, 3h, heures, toute l'après-midi, qui vont me faire du bien. Et puis même en vrai, un autre truc qu'il est important de, de souligner, je trouve, c'est quand on s'ennuie et quand on se sent seul, on a cette sale habitude d'aller sur les réseaux. Mais laissez-moi vous dire que les réseaux sociaux vont pas vous aider à vous sentir bien seul en fait, vous utilisez les réseaux pour combler ce manque, combler cet ennui. S'ennuyer, c'est pas forcément négatif. Et moi, je pense qu'il vaut mieux apprendre à s'ennuyer, apprendre à être seul et à kiffer votre temps seul, à, pourquoi pas, faire des choses, même des choses très légères, très futiles, très simples, au final. Mais juste faire les choses pour vous. Et vous savez que vous allez passer un bon moment. Je sais pas, moi, ça peut être cuisiner, genre, faire un gâteau, <rire> lire écrire, regarder une série, enfin juste faire quelque chose que vous aimez faire. Et vous allez voir qu'à force, vous allez apprendre à aimer être seul sans pour autant devoir être sur votre téléphone ou devoir combler en fait ce sentiment d'être seul parce que être seul c'est pas négatif. Je vous assure que ça change la vie, genre de se lever le matin et d'avoir hâte de passer la journée avec soi-même. Je vous jure, c'est fou. Allez vous promener, allez au resto. Enfin, il y a mille choses à faire en vrai. Et la seule personne qui peut t'empêcher de le faire, c'est toi-même. Et ça, désolé, mais je trouve ça génial, déjà. Et en plus, c'est une vraie force quand on réussit à faire ça et justement à aimer sa propre compagnie. Bon les gars, je vous ai quitté l'espace de deux heures, j'ai été faire ma séance de sport, voilà. Euh, bon, pour vous ça ne change absolument rien, mais en fait, pendant ma séance, j'ai réfléchi à pas mal de trucs, et j'ai d'ailleurs un peu trop réfléchi, tu vois. Et du coup, euh, j'avais envie de vous en parler, c'était pas forcément prévu, mais je trouvais ça intéressant de vous parler aussi de la pression, entre guillemets, qu'on a en tant que créateur ou en tant que personne sur les réseaux sociaux, etc. Pour ma part, il y a quelque chose que je trouve assez difficile à gérer ou en tout cas que moi personnellement j'ai beaucoup de mal. Alors d'une part de relâcher la pression, de lâcher prise sur tout le temps, vouloir créer euh, à chaque fois qu'on fait un truc, se sentir entre guillemets obligé de filmer, de prendre en photo, en fait toute la partie créative où on est plus ou moins amené à toujours partager ce qu'on fait un peu inconsciemment sans s'en rendre compte. Et mentalement, je vous avoue que c'est pas toujours facile. Un petit exemple, franchement, je vais vous donner un exemple qui vient juste de m'arriver. Donc, j'étais en train de faire ma séance de sport et je vous jure que pendant une heure, je n'ai pas arrêté de penser une seule seconde. Et franchement, des fois, c'est hyper fatigant. Genre, je suis en pleine séance, j'ai juste envie de me concentrer sur moi sur mes émotions, sur ma séance, sur les sensations, etc. Et non, je pense à mon prochain épisode de podcast, je pense à ma vidéo YouTube, je pense au contenu, euh, à si je filme ma séance, si... Enfin voilà, en fait, on est tout le temps en train de penser, de vouloir créer, d'avoir des idées, et c'est hyper difficile de se détacher de ça et de le contrôler en fait, parce que des fois, enfin le nombre de fois où je n'arrive pas à dormir parce que j'ai trop d'idées. Alors évidemment, c'est pas seulement quand t'es sur les réseaux et quand t'es dans la création de contenu, mais par contre, ce truc de toujours se sentir obligé de partager, que ton cerveau, en fait, il ne s'arrête jamais quand t'es en train d'entreprendre de, quelque chose, des projets. C'est vrai que pour moi, c'est l'une des choses les plus difficiles à gérer. Donc euh, je voulais vous le partager dans cet épisode, parce que c'est un petit peu... Enfin, euh, sur le moment, j'avais envie de vous le dire. Euh, vous voyez, encore, j'aurais pu ne pas vous le dire et le garder pour moi et ne pas le partager, mais du coup je vous le partage. <rire> Mais là, pour le coup, je trouvais ça intéressant. Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu euh, bah, l'envers du décor euh, quand t'es confronté, entre guillemets, à tout ça. C'est le jeu après, hein. on s'en plaint pas, mais euh, c'est vrai que des fois, c'est beaucoup de charge mentale et on s'en rend pas forcément compte. C'était la petite story time. Reprenons euh, ce qu'on était en train de dire. Qu'est-ce qu'on était en train de dire Oui, du coup, on passe au chapitre 3 de cet épisode qui est trouver son équilibre. Du coup, j'avais envie de vous faire un petit point sur toutes les choses dont je vous ai parlé euh, pendant cet épisode et un petit peu vous donner mes petits tips qui peut-être pourront vous aider, je l'espère. Donc déjà, première chose, c'est euh, faire le tri dans vos abonnements. Je sais que c'est pas la première fois que vous l'entendez, mais enfin moi-même en fait, je le fais très rarement et je vous jure que ça fait énormément de bien et c'est fou. Quand tu es en train de le faire, tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes que tu suis. Tu n'en as absolument rien à faire de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils partagent. Ça peut paraître un petit peu dur et un peu méchant, mais il y a des personnes, tu n'as pas envie de, forcément de savoir ce qu'ils font de leur vie et c'est ok. Je veux dire, on peut pas être intéressé par tout le monde et des fois, on n'a juste pas besoin de ça dans notre actualité et juste pas envie de le voir enfin voilà c'est ok donc je vous conseille de vraiment faire un tri dans vos abonnements et de ne garder seulement les personnes soit qui vous inspirent soit qui vous aident et dont le contenu vous intéresse ou les personnes qui sont proches de vous etc euh, n'hésitez pas aussi à unfollow toutes les personnes qui vous font vous sentir mal que ce soit dans votre corps, euh, dans votre tête, enfin à qui vous, vous comparez sans cesse. Attention, ce n'est pas de la faute de la personne, euh, ça c'est de vous à vous, mais n'empêche que c'est pas pour vous aider. Donc voilà, je vous jure que ça fait beaucoup de bien, donc n'hésitez pas à le faire. Autre chose, c'est de prendre du recul un maximum, c'est-à-dire de perdre l'habitude. Vous ne savez pas quoi faire, vous allez sur votre téléphone et vous scrollez sur Instagram perdre cette habitude, trouver quelque chose pour remplacer ça et en fait arrêter de dépendre des réseaux dans la vie de tous les jours parce que c'est beaucoup trop facile de, quand ça va pas, aller scroller et voilà, à la place, je sais pas moi, liser un livre, alors je suis pas du tout la personne la mieux placée pour vous donner ce conseil, parce que je lis très peu. Moi, je sais que j'adore écrire, ça me fait énormément de bien, euh, le journaling. Donc, si jamais vous n'avez pas essayé, je vous conseille vraiment d'essayer, parce que moi, ça m'a changé la vie. Je sais que ça peut paraître fort, mais c'est la réalité. Donc voilà, trouver autre chose, trouver euh, une occupation autre que tout le temps être connecté, et je vous jure que ça va vous faire énormément de bien. Attention, step by step, ça sert à rien de vouloir euh, tout supprimer du jour au lendemain. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez aussi euh, honnête envers vous-même et ce que vous êtes capable de faire, et euh, voilà, c'est pas la peine de se mettre la pression, c'est pas le but ici. Mais petit à petit, essayer de remplacer certaines habitudes et euh, essayer d'avoir un rapport avec les réseaux qui est plus sain, d'essayer de prendre ce recul et de ne pas dépendre des réseaux et de tout ce qui s'y passe. Troisième chose, j'aime bien ce petit conseil, c'est apprendre à aimer et à construire ta vie en priorité. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Vraiment, vous concentrez sur vous, sur votre vie, sur vos objectifs, sur votre futur, sur vos projets. Et en fait, ça rejoint un petit peu donc la comparaison. Arrêtez de se comparer et vous concentrez sur votre propre vie. Dernière chose, apprenez à observer la réalité au quotidien et vous rendre compte qu'elle est très différente des réseaux sociaux. Et ça, dans tous les domaines. Donc ça peut être quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes à la plage, quand vous êtes dans un café, peu importe. Exemple, vous êtes à la plage, observez autour de vous et vous allez vite vous rendre compte que les personnes qui marchent, qui nagent, c'est pas les personnes que vous voyez fit sur les réseaux. Faites le test un jour et je vous assure que vous allez être très surpris <rire> par euh, bah, en fait, la normalité de la plupart des personnes. Il y a très très peu de personnes qui se baladent sur la plage avec des abdos tracés et des fesses rebondies sans cellulite sans vergiture, les jambes ne sont pas parfaits, personne est lisse, personne n'a aucun défaut, genre on est tous humains, et ça il faut vraiment euh, qu'on apprenne à s'en rendre compte en fait, de le voir de vos propres yeux et vraiment de faire l'expérience, je vous jure que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses, et bah, tout simplement que les réseaux ne sont pas la réalité, et qu'il faut apprendre à s'en détacher, et à consommer le contenu que vous voyez passer avec beaucoup de détachement, je pense que c'est le plus important. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous aura aidé, euh, que vous avez peut-être pu vous reconnaître. N'hésitez pas à me partager votre avis sur Instagram, arrobas nospfpodcast. N'hésitez surtout pas à me taguer en story, donc arrobas nospfpodcast et arrobas En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de lire vos retours parce que ça m'aide beaucoup et je vous avoue en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai une perte de confiance dans mes podcasts. Genre j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins bien qu'avant. Donc bref, c'est pour ça que j'ai hâte de lire vos retours et ça me fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas aussi à me le dire. N'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast, Spotify ou peu importe là où vous écoutez. N'hésitez pas à laisser un petit avis aussi. Je crois que j'ai fait le tour. Euh, merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'être là, de m'avoir écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous